0: Hallå och välkomna till Drömbröllop med Paula och Johanna och vårt allra första avsnitt Paula. Joohoo! Alltså, Det jag är, är, är så taggad himla kul. Ja oh. oh, jag med. Lite övertaggad kanske. Jag eh, har ju bestämt att vi ska hosta varannan vecka. Så det här allra första avsnittet har
1: jag fått äran att bestämma lite mer över. Så du ja. vet ju inte riktigt vad som ska hända. Vår podd kommer att handla om hur man planerar sitt drömbrödopp. Och vi kommer ju utgå jättemycket ifrån din bok som du har skrivit-
0: Ja, det är kombinerat med att du faktiskt ska gifta dig. Du får inte glömma Precis. det, du. Precis. Men jag tänker att vi gör så här. Vi börjar med att presentera vem vi är. För det är mm. alla kanske inte känner till oss. Och då tycker jag att du ska få börja. Berätta lite. Vem är du? Vad jobbar du med? Mm. Vem är det du ska gifta dig med? Och när ska ni gifta er?
1: Jag heter Paul Ribe och jag är 26 år gammal. Jag lever i Stockholm tillsammans med min sambo och nu blivande man Hugo Rosas- och våra två döttrar på 4 och två. Jag arbetar som influencer och har nu sökt även in till studier till hösten. Och vi kommer att gifta oss nu 2018. Tjoho! I höst!
0: Ja! Yeah! Ja, yeah, så kul! Ja. Yeah. Och eh, jag heter Johanna Kajsson. Jag är också influencer, eh, bloggar, instagrammar, youtube och allt det där. Och sen framförallt varför jag har fått äran att få lov att podda med dig, det är ju för att jag är bröllopskoordinator och bröllopsexpert, får man väl ändå säga. Jag har jobbat ja. med bröllop sedan 2010 och drivit mitt eget bolag Great Wedding sedan dess. Ja. Så jag ska leda er igenom denna bröllopsplanering som, som superduper expert och jag tänkte att vi ska lägga upp det i den ordningen som jag planerar med mina brudpar mm. för att både du ska få bästa tips liksom i rätt ordning och även lyssnarna ska kunna hänga med. Och som du säger så Fick jag ju faktiskt eh, en dröm att gå i uppfyllelse förra året när jag fick släppa min allra första bok. Och den heter Planera ditt drömbröllop med Johanna Karlsson. Mm. Och den ligger lite till grund för liksom hur jag ska leda dig genom den här podden kan man väl säga. Precis. Och, det... och den har ju du
1: hemma till och med. Jag har den hemma för att det är lite lustigt. Vår relation utöver att vi är i samma bransch är ju att det är ju Great Weddings, ditt företag som anordnar mitt bröllop kan man ju säga.
0: Exakt, och det, det här får vi nu förklara lite för ja. lyssnarna tänker jag. Genomgående. Väldigt rörigt. Nej men så här är det ju, du har ju en bröllopskoordinator och ja. det är fantastiska Michelle som jag har anställt i mitt bolag. Precis. Och eh, när du och jag, när den här podden började bollas upp, då sa jag ju till Michelle, du får inte berätta ett ord om vad du gör med Paula Hugo. Nej. För jag vill inte veta någonting. Precis. Så ni har Michelle och hon jobbar ju enligt Great Weddings-metoden. Så att hon jobbar ju enligt också den här boken. Så hon, ni gör ju allt det som, som är den metoden som jag har tagit fram. Yeah. Men jag vet ju inte vad ni har gjort. Jag vet inte vad ni har svarat. Jag vet inte vad ni har valt och sådär. Nej. Så jag är ju super supernyfiken och kommer att fråga ut dig varje vecka. Precis vad ni är i planeringen och hur ni tänker och sådär. Och försöka smälla in mina tips och råd eh, till både
1: dig och eh, till lyssnarna såklart. Det låter helt underbart. Det är ju faktiskt så att jag och Hugo har varit förlovade i... Det är sex år i år. Kan inte du berätta lite om hur till? Jo, det kan jag göra. Det var ju faktiskt
0: ett frieri, fick jag ju veta.
1: Det var ett frieri. Jaha. Jag var, det här var 2013, 14 februari. Alltså Allertans dag. Jag och Hugo var i Hamburg och hade en helg. Och han hade överraskat mig med ett fantastiskt hotell. När vi kom upp så var det... Rosenblad på sängen, det var champagne, alkoholfri för att jag var gravid med vår äldsta vår äldsta tjej. Och vi var där tillsammans med min mamma och min styrpappa och jag tyckte att de betedde sig lite underligt allihopa på eftermiddagen. Det var lite som att de tisslade och tasslade och typ när jag kom så blev det tyst- de saktade ner eller gick jättefort. Och jag bara, vad är det som håller på? Alltså, jag tänkte typ att det kanske skulle vara någon i middag eller någonting för att det var allihjärtans dag.
0: Ja, ah, just det. Men du, mm. jag måste fråga. Eh, bråkar du och Hugo någonting under dagen?
1: Nej, inte. Nej. Det är... För
0: det är inte helt ovanligt. Just för att ofta så blir ju han lite nervös när han har planerat den här bryggummen som han planerat ett fri. i. Ja. ofta, som du säger, man, man känner ju sin partner. Så när alla beter sig konstigt så brukar
1: man ju reagera. bara, alltså vad nu är ni lite konstiga, vad gör ni? Men jag tänkte absolut inte på ett frieri, för att vi hade varit tillsammans, i och för sig så väntade vi ju barn, men vi hade varit tillsammans i kanske ett och ett halvt år. Mm. Och jag, ja, nej det är ju inte så länge. Nej och jag tänkte vi var unga, eh, vi hade inte riktigt budget för att gifta oss, alltså det, det fanns inte i min tankeverksamhet att det var ett frieri det handlade om. Nej, och så var du gravid. Ja. som du säger. Någon mysig i eller något härligt. Ja, precis, liksom. väl, precis kom ni ner till Hamburg så att jag antog att det var någonting med alertans dag. Men hur som har han gick ner på knä lite senare, hade gjort det super, super fint på tältet. Och det, jag sa ju jag och blev jätteglad. Men det var ett ganska aktivt val att vi bara, vi kommer inte gifta oss nu. Nu kommer vi alltså släppa ett avsnitt en gång i veckan. Precis.
0: Hela vägen fram till sommaren och sen kommer vi göra något litet inför ert bröllop och sen såklart så måste vi avrunda allting och höra hur det var Bröllop. Ja. Och det här ska bli så himla spännande. Och jag tänkte att idag så ska vi börja eh, där. Man börjar med hela bröllopsplaneringen helt enkelt. Eh, och det här är det allra första jag gör med alla mina brudpar. Och det jag, alltså jag vet inte, jag har ju ett hål i huvudet i åtta år. I alla medier och i alla intervjuer, överallt jag kan. Så säger jag till alla, ni måste börja rätt och ni måste börja från början. Och då börjar man med något som heter prioriteringslistan. Mm. Och jag tänkte att jag ska berätta lite vad den är. Och det går ut på att alla de här vanligaste när man har med ett bröllop, som de allra flesta har, de har jag samlat in en lista. Och då ska man sätta sig ner med sin partner och så ska man gemensamt komma fram till vad, eh, liksom, vad det är som är viktigt för en. För, för någon kanske det är jätteviktigt att man har äkta champagne och går med mat. Men på dansgolvet kan man köra Spotify. Det, är liksom, det blir bra, vi gör en lista där. Medan för någon annan så är livemusik det viktigaste under liksom hela dagen. Och där vill man ha livemusik i kyrkan och till ja, brudskalsmingel och liveband på kvällen och sådär. Men sen maten, ja men den ska såklart vara god och schysst men... Det kan vara moserande vin och äh, äh, men så här, helt okej okay mat. Liksom. Det, det är inte lika viktigt. Äh, och någon älskar blommor. och äh, du vet, Någon vill lägga 50 000 på sin bröllopsklänning- och någon mm. vill, vill ta mammas gamla och bara se om lite. Så att det, det är jätteviktigt att man börjar med att kika på- vad är viktigt för oss, vad vi får förutsättningar- och vad ligger liksom oss närmast om hjärtat. Var vill vi lägga krutet? Och sen sätter man prioriteringar. Väljer man mellan ett och tre- Um, och bara för att man väljer en låg prioritering betyder inte det att det ska vara jättefyllt jättebilligt och jättedåligt utan allting ska ju vara bra såklart mm. utan det är mer att man bara ska ha riktlinjer på var ska vi, var ska vi verkligen lägga krutet var är det okej okay mm. att vi lägger lite mer pengar och sen har man det som ett styrdokument genom hela planeringen för ibland tappar man fotfästet och får för sig att man vill ha allt helt plötsligt till exempel och då kan det vara bra att gå tillbaka och få lite hjälp men nej vi struntar i lajband. Vi sa ju att det inte var så viktigt. Vi vill ju faktiskt hellre ha fribart
1: till exempel. Mm. Eller vad det kvar. Mm. Så du och Hugo fick ju det här uppgift av Michelle. Hur gick det? Ja, Nej, men jag tyckte att det var väldigt mysigt att göra den här. Det var ju liksom den första relationen- eller första häppning i att nu ska vi gifta oss. Och på det stora hela så tycker jag ändå- att jag och Hugo var någorlunda överens. Mm. Vi tyckte ungefär samma saker kring prioriteringen- men sen så var det- en punkt som det blev att jag tyckte att det var jätteviktigt och han tyckte det var helt oviktigt. Kan du gissa vilken? Det var ju blommor Blommorna. som du
0: nämnde att ni hade helt olika vision av. Ja. För ni hade ju inte riktigt kommit överens på riktigt vid den här punkten, eller hur?
1: Nej, utan jag tycker att det är en tre och han tycker att det är minus ett. Så det blev en tvåa
0: men känslan nu är väl fortfarande att du tycker egentligen fortfarande att det här är jätte och ja. han tycker fortfarande att nej men jag vill inte lägga massa pengar på blommor skit i det liksom nej, och ja, det är okej okay. ni, ni har ju inte jobbat klart med den här punkten tänker jag utan det jag sa till er var ju att lösningen är ju inte att sätta en två det här var ett jättebra exempel, det är så mm. bra att jag ger baklyxa, men att sätta en två det löser ju inte problemet när ni väl ska ta beslut om blommor här om ett par månader utan när det kommer till blommor ni ska välja fråga och kollar på ja, men kostnader och offerter och sådär- mm. då kommer ni att hamna i ett tjafs. För att ni har ju fortfarande inte riktigt kommit överens. För du eh, vill ju helst fortfarande satsa ganska mycket på det här. Och han mm. tycker fortfarande att det är orimligt dyrt, högst troligen. Mm. Um, så ni behöver gå tillbaka och sätta och jobba med den här en gång till eh, och verkligen diskutera och komma överens. Eh, och det kan vara att ni landar på en tvåa men då ska båda två verkligen känna, då ska han ha höjt budgeten i sitt huvud och, och sin, liksom, hur viktigt det här är. Och du ska ha sänkt lite. Du får släppa din blomstervägg eller vad det är du är så kär idag. Mm. Mm. Så har ni gjort det, det är därför det är så viktigt att man lägger tid på den här prioriteringslistan i början. För att Annars så blir det chaffsigt längs vägen. Om man bara raffsar igenom den. Ja, ah, ah, men okej, då sätter vi en två där. Utan, och nu säger jag inte att det var det ni gjorde. Men eh, det är så tråkigt när, man väl äntligen, när du äntligen ska få välja dina blommor. När du egentligen ska få hålla på med det. Då är det ju skittråkigt om det blir tjafs kring det. Så att det är därför jag hela tiden är putta tillbaka- och liksom gå igenom det jättenoga en gång till. Och att du berättar för och varför det är så viktigt. Inte bara för att jag tycker det är fint- utan verkligen, verkligen försöker beskriva som målande du kan- varför du vill lägga krytet där. Liksom. Mm.
1: Men jag tyckte att din beskrivning var så fin- när du berättade för mig varför blommor var så varför det var viktigt för dig- Mm, kan jag tänkte in... sno den eller? Nej jag tänkte om du vill berätta den.
0: <här> Nej men jag tror så här, generellt i prioriteringslistan så tror jag just det här att man försöker förklara varför det är så viktigt. Till exempel när vi skulle gifta oss, jag och min man... Och vi pratade blommor och jag skulle förklara för honom varför det var så viktigt att jag hade just den floristen och eh, varför jag ville ha den här brudbuketten på det här sättet. Det var en speciell teknik som är ganska mycket dyrare eh, till exempel och eh, generellt när vi pratade om blommor då förklarade jag för honom att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat för min mormor och morfar jobbade med blommor. Och de hade en blomsterbutik och morfar var inköpare, grossist av blommor. Och det här var när jag var så liten så jag minns inte de här delarna. Jag minns blomsterbutiken lite grann men de sålde den innan jag blev så stor så att jag liksom faktiskt ja, men, kunde vara i den mycket eller ens kunna så här, hjälpa till. Men mamma har berättat otroligt mycket om hur det var. Och vara morfars dotter och vara med på de här inköpsresorna. vara på fälten med nejlikorna och alla de här grejerna. Så jag känner ju att jag har blommor i blodet. Mm. Och tyvärr så levde inte min mormor när, när vi gifte oss. Och jag saknade mormor... när nu blev jag jätteledsen en här en gång. Jag grät inte alls för gången. Nej, men Nej. jag saknade mormor jättemycket när vi skulle gifta oss. Och så det var klar. fruktansvärt jobbigt. Ja, så, så då klar. ville jag ju beskriva liksom att det Varför? var ett sätt att bära med mig dem. Och framförallt mormor på något sätt. Ja. Um, och det, är liksom, det han skulle ju aldrig sitta mitt i mig och men jag så, här, nej jag tycker fortfarande det är för dyrt <laughs>
1: nej, <men laughs> det kan då... man inte göra du måste gråta Paula, du måste gråta när du pratar Hugo jag håller, men... jag blir också rörd jag vill inte att det ska bli ledsen <laughs> nej
0: men det var en, nej, men, ja, det, det, jag tror det är därför det är så viktigt för det är så lätt att man bara men jag vill ha blommor att man, liksom, att man glömmer att beskriva varför ja. uh, och det gäller ju allt jag Berätta för det för förra gången i också. Det är kul att vi refererar till det hela tiden. Men till exempel en annan punkt som många kan fastna på det är ju Boyle eller kyrklig Vigsel. Mm. Det är kanske inte säkert att man tycker lika där. Mm. Den ena kanske absolut aldrig hela sitt liv skulle vilja att en präst vigar och att det pratar som Gud, medan den andra har haft en, en dröm i hela sitt liv om att gifta sig i en viss kyrka. Så liksom att, Nämen, jag vill gifta mig i den kyrkan, mina föräldrar gifte sig i den kyrkan och liksom amma ja, så där Och att bara då fastna i det bråket allmänt, kyrka eller inte, utan att, att man då har beskrivit varför varför den kyrkan är så viktig. Ja, men att föräldrarna kanske gifter sig, att man kanske har tittat på det där bröllopskortet hela sitt liv och mm. drömt om det. Man kanske konformerar sig i den kyrkan eller... Ja, man du vet, det kanske finns någon händelse något minne, någonting som gör att... Fast jag vill verkligen det här och inte bara för att, utan för att det betyder någonting för mig. Mm. Så man, det är därför man måste liksom grunda och verkligen ja, men lyssna in varandra eh, i det. Och sen mm. i värsta fall, ja, då får jag ju någon vika sig liksom. Men då har man i alla fall gjort klart det innan man ska sitta där hos floristen. slipper slip
1: man sitta hos floristen och bråka liksom. Så att med andra ord så kan man ju säga att dialogen är A när man planerar ett bröllop. Eller mm. hur?
0: <laughs>
1: men jag Absolut. tänker också på det att det är som både du och Michelle har gett mig och Hugo som tips om att man nästan ska boka och förbereda varandra- om att nu ska vi prata om det här. För mm, att...
0: Bröllopsmötena. Att,
1: precis, för att hur Hugo Eriksson- han är inte alltid supersugen- på att prata om alla mina idéer. För att det kan ju bara, som det gör- komma en tanke och en liten, liten idé. Så här skulle jag vilja ha det. Men så sitter han och är upptagen i ett arbete- eller håller på med disken- eller så är man mitt uppe i barnen- då brukar jag bara säga, okej Hugo, jag skulle vilja prata med dig om vårt bröllop. Kan vi göra det när de har gått och lagt sig? Eller kan vi göra det imorgon kväll? Så att man bara även har en Färdighet. dialog om dialogen.
0: Mm -hmm. Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Och det är, det är något av det första också som... Som jag brukar säga, och det, det står typ i tredje meningen i boken tror jag, att just vikten av att boka de här bröllopskvällarna, för många planerar under ganska lång tid, så alltså man kan planera under ett år eller ett och ett halvt år, det är ett långt projekt. Mm. Så om du skulle spotta ut dig bröllopstankar dygnet runt när du känner för det och din partner inte alls, som du säger, han, han är inte där, alltså han är mitt uppe i något annat och han... Han behöver liksom sätta sig i ett visst mode för att orka engagera sig i en nyans inom blomma till exempel. Mm. Yeah. Då är det himla smart att förbereda på det sättet. Och då kan man också mellan mötena, alltså lite, för man måste ju inte göra exakt alltihop, utan mellan kan man säga kan du kolla på de där färterna? så hör jag med de här och de här om detta och detta och bokar upp provsmakning säger jag liksom. Till nästa gång. Ja, och sen om två veckor- då kanske man har sitt nya lilla bröllopsmöte- mm. och tänder lite ljus- och händer upp något gott i glaset- och har det liksom en, en så här, man vet att mm, det ska bli en mysig kväll- då ska vi prata bröllop. Mm. Då har man ju en annan inställning- liksom än när man kommer på en tisdag bara- har du fortfarande inte svarat på den där offerten? Det skulle mm. vi gjort igår. Alltså det blir liksom inte så härlig stämning av nej, det.
1: nej, att man liksom hjälps åt att göra- det här förhoppningsvis gör man ju- en gång i livet. Man ska planera mm. sin- stora kärleksfest. Mm. Och oftast är det ju- väldigt mysigt och kul att planera saker- om man känner att man har tiden med sig. Ja, tid
0: och fokus. Lite mm. som du pratade om innan, att du lätt kan fokusera. Men då behöver man, ju, då behöver man vara där. Då, då ska ju inte du ha dina döttrar- som står och sliter i dina kläder- Nej, och vill precis. gå ut läka Nej, eller precis. någonting.
1: För då blir man ju bara, då blir man bara stressad och otrevlig- och liksom klumpig mot varandra istället. Mm. Men det var priolistan, det, mm. det är det första. Och sen det
0: andra ni fick uppgift av Michelle, som är det som jag absolut tycker är det, det andra man ska göra, så man gör saker i rätt ordning, jag kommer att tjata om det, <laughs> och att man gör en sak i taget, det var ju att ni skulle få göra gästlistan. Mm. Och inte att man höftar då, att man liksom säger att ja, vi blir runt 100 eller vi blir runt vi blir mellan 80 och 100 till exempel. För det är ganska stor skillnad eh, av två anledningar på om man är 80, eller 100 eller 140. Dels så är det ju rent budgetmässigt. Många frågar alltid med vad bröllop kostar. Och det beror helt och hållet på bland annat hur många gäster man är. För 20 gäster ja, en gäst kostar mellan 700 kronor och ja, 3-4 000 kronor. Mm. Så att de där 20 gästerna som man höftar lite med det kan ju vara mellan 20 000 och liksom ja, 40-60 000 kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Och därför så är det bättre att ha tänkt igenom det från start så att man har en, en tydlig och klar bild kring hur många är det.
1: Mm.
0: Och då, när man ska leta efter festlokalen sen så letar man också efter festlokaler i rätt storlek. Så mm. att det, det är också ett bra, en bra anledning så att säga. Mm. Och det där med att välja gäster och dra gränser kring det det kan ju vara rätt klurigt. Vissa... Vissa har väldigt svårt med det om man inte kan, om man inte känner så här, Vi ska bjuda alla, vi blir 300. Utan om man har tänkt sig, liksom att, okej, okay, vi måste ändå ha någon slags ram kring det här. Det kan bli lite tjafsigt. Den ena sidan kanske, den ena parten är jättenära sin släkt och tycker det är helt självklart att alla, att alla ska bjudas. Liksom. Det är klart att vi bjuder alla och vi ska bjuda alla mina kusiner, alltihopa. Medan den andra sidan kanske är så här, fast jag har inte ungrats med mina kusiner på fem år eller tio år eller vi ses en gång. Att annat år det är sitt. Men vi har liksom inget gemensamt. Och vi har inget, det finns, då kanske man inte vill bjuda dem. Och det brukar också vara en liten diskussion. För att då kan det ju falla över ganska mycket på ena sidan som, har, som ska bjuda alla. Mm. Eh, och att det då blir lite orättvist. Eller sådär. Men jag tycker det är så viktigt att man, som du gjorde där: jag började utifrån mig själv och säga: vilka vill jag ha där på min dag? Vilka är kärnan. Vilka vill jag ha där? Och om det är olika, då är det fint. Mm. Alltså man måste, det måste inte vara rättvist att ja, okej, okay, om du bjuder dina kusiner ska jag bjuda mina. Mm. Utan man har ju olika relationer med olika människor. Liksom. Mm. Så det, och det tycker folk är läskigt. Det är väldigt läskigt om han skulle bjuda alla sina kusiner och så gör inte hon det. För då tänker hon ju, men gud, om, om mina kusiner får veta att hans kusiner är där, då blir det ju orättvist. Liksom. Ja. Men man ska försöka stå på sig och ändå göra så som magkänslan säger du vill, inte, du vill inte ha tio kusiner där bara för att man borde göra så mm. då ska man stå inte i det tycker jag
1: mm. ja men verkligen jag tycker att det där är det känns ju som att det är så individuellt och någonstans så tror jag också att magen, i alla fall för mig så magkänslan talar oftast och mm. då ska man gå på det som den säger jag till och den den säger nej till
0: och tipset brukar också vara att man börjar med att sätta sig så att man inte direkt sätter sig och diskuterar tillsammans utan att båda två sätter sig med varsitt papper och så skriver man bara utifrån sin egen hjärna vilka är de viktigaste jag ska ha med på den här bröllopsdagen. Mm. Och så får liksom båda två skriva utifrån sig själv innan man sätter sig och synkar ihop de listorna. Mm. För då, då slipper man att man direkt börjar diskutera med den där kusinen utan båda två får sätta sig och verkligen välja från hjärtat eh, liksom... Vem är det jag vill ha med på den här dagen? Och så skriver man hela listan. Och då har man ju också hunnit tänka och känna utifrån sig själv- innan man ska börja snacka ihop sig. Och sen kanske man måste kompromissa och lite sådär. Men då, då, då har man själv tänkt igenom först- vad man i alla fall skulle önska. Mm. Än att man bara sätter sig ner och skriver en lista ihop. Ja. För då blir det liksom lätt att det blir diskussion- innan man själva ens har kommit på- är det här ens viktigt för mig? Att den här människan ska med eller inte? Liksom. Det, så det är också ett sånt
1: litet supertips. Jag tyckte typ att det svåraste med, le, med själva med gästlistan var- alla som, eh, man känner, alltså om man är barnomsvän eller på något sätt, och sen har den en partner som man aldrig har träffat.
0: Mm. Eller... Hur tänkte ni där?
1: Nej, men vissa blev så här: ja, men det är klart att den ska ta med sig. Men vissa är så här: nej, du får komma själv. För du är vän med oss som du känner oss. Och just, vad vi vet just nu så du ingen. Och är det så att du ditar någon vid tillfället så kommer vi, vi kan hänga någon annan gång. Alltså, vi, vissa gav vi tillåtelse till att ta med sig sina partners. Och andra som är singlar kanske just nu.
0: Ja, Tänk... men alltså jag är helt med dig. Nu kändes det som att du ville få svara dig. Ja, Nej,
1: alltså så här tänkte vi.
0: <laughs> men men det, ju, det här är ju ganska kul. För i Sverige, det du, det du menar nu är ju typ, får man har med... En plus one, som Exakt. man säger i USA, eller inte. Ja. Och i Sverige så oftast gör man som ni gör nu. Att så här, är det en människa singel, då är det ju den människa som är bjuden, punkt slut. Mm. Skulle han eller hon börja dejta någon en månad innan är bröllop, ja, då behöver ju inte den följa med, liksom. Nej. Om det inte skulle vara något väldigt, väldigt, väldigt extremt ja. eh, där ni börjar umgås och, och liksom, gud, det här är ju kärleken i ditt liv. Alltså det, då kan man ju lösa det, men generellt, om man får en inbjudan när man är singel så generellt så, så går man själv, även om man har börjat dejta annonser att säga. Liksom. Ja. Eh, Medan i nästan hela resten av världen, det, det är ganska nordiskt det här med att vi inte bjuder plus en. Eh, nästan överallt annars så är det liksom med en dejt. Du vet, du kan, du kan, du kan gå på en, det kan vara en dejt, typ. Folk liksom, deras första eller andra dejt. Det är dejt. Så bara, Nej, nej, det är, en, det är en typ av dejt. Att jag, ska du följa med på bröllop? Och jag är väldigt glad att vi inte har den traditionen i Sverige. För del som du säger så här, ska du hålla på och såhär, ta folk i hand när du står där efter vixen? Och bara, hej, hej, grattis, tack, tack. Vad du? Det kostar ju jättekul. Det är mycket pengar. Liksom. Ja, så. Jag, är, jag är väldigt glad det? att vi inte har den traditionen. Jag tycker det är, Ni har gjort helt självklart. Men ja. Däremot, har ni någon på gästlistan som liksom är tillsammans med någon som ni inte har träffat?
1: Nej, nej men vi har några som vi typ träffat typ en gång men det är en jättebra vän. Mm. Så att då, då blir det så här ja men det är klart, alltså, det är klart att de får ta med den. Mm. Men sen så har vi också sådana som är Forever singles just nu. Och de tänkte vi. Och då var jag så här: nej det här, det här händer inte. Den här personen får komma med sig själv. Mm. Det blir inte ändrat om den personen skulle träffa någon.
0: Nej och grejen är så här. vissa har du att någon... En fråga jag får ganska ofta det är att, att det är någon som är lite med av det Så man umgås inte jättemycket. Är det en kusin eller är det någon man... Ja, kan... Gammal kompis eller kollega som man, man träffas typ en gång om året eller någonting. Och de har börjat dejta någon. De har varit tillsammans i ett halvår när man ska skicka ut inbjudan i mm. ett år. Men man, man har inte träffat den man har aldrig träffat den Och då tycker vi att det är lite jobbigt att jag vill inte bjuda någon jag aldrig har träffat. Men å andra sidan så måste man... Tycker jag tycker lite att okay, men den här människan du ska bjuda har ju varit tillsammans med en människa ett år. De kanske har flyttat ihop typ. Mm. Det är klart vad konstigt det blir för den människan. tänkte själv att du, mm. att du är i sambomen och något får du en inbjudan och så får inte din sambo komma för att de mm. aldrig har träffats. Mm. Så det är lite olika hur man gör med gränsen. Man får göra som man vill, mm. men ofta så tänker man så himla mycket utifrån sig själv så att man tycker att jag har inte träffat den människa så den, då varför ska jag bjuda den? Men då, mm. då glömmer man ju bort. Men tänk om, tänk om du var den. Tänk om om han ska gifta sig med henne om två år. Alltså, ska du inte bli
1: bjuden då? För att, ja. Nej.
0: Det här Nej. hände faktiskt med mig och Rickard i början när vi dejtade. Så, så var det en diskussion kring där, där jag var bjuden på bröllop. Och det blev en diskussion om, om Rickard var, var bjuden eller inte. Liksom. För att mm. det var, hela min familj var bjuden. Så det var, inte jag, liksom, det var inte en kompis och så var det jag. Utan det var, det var hela familjen och släkten med liksom. mm. Och då har man ju inte samma koll. Och det här är i början när jag rikade Ricka dejtade, det är 11 år sedan, så det är, det är väldigt länge sedan. Så jag var ju relativt ung också, eller man ska säga. Mm. Men just känslan av att jag håller på att flytta ihop med min pojkvän, men han är inte bjuden på det här bröllopet. Det mm. var ju lite olustigt. Såklart. Så det är säkert därför jag har liksom en åsikt om det här och tänk, tycker man ska tänka ett var till. Om någon faktiskt är tillsammans med någon på riktigt.
1: Ja, men, som men vi säger, om forever single,
0: personen... runt Ja, Nej. men just Nej, nu är, är
1: Ja, just nu är de ju singlar Och inbjudan har gått ut mm. Och bröllopet är inom några månader så Ja, om man är... in... helt rätt om man Jag stöttar in... dig Ja, så om man inte har en obefintlig relation just nu Och sen så skulle Det kanske mot förmodan ändras Ja, då får man väl bara ta ett beslut kring det då Om man då hinner ses Eller om det liksom blir någon typ av relation Eller att de faktiskt är seriösa Absolut. Men jag har ingen lust då att det är såhär Följ med på vårt tredje date Jag ska få nej. nej. Då känner jag så här. nej men det får ner sen Nej jag håller med, jag
0: håller helt med mm. Men du, det var lite veckans bröllopsstatus På dig och Hugo mm. Och lite vad ni har fått göra hittills mm. Priorlista och budget det är, det är liksom där man ska börja när man börjar planera mm. Och nu ska vi gå vidare i ett moment i podden Som heter veckans fråga
1: Är du redo? Ja, låt höra. Vad är det för fråga?
0: Den här frågan, nu, nu får jag ju välja fråga eftersom jag är veckans host. Såklart. Du ska hosta nästa vecka. Ja. och då har jag tänkt lite. Jag tänkte lite att det var kul att ändå stanna i ämnena vi är kring. Så veckans fråga kommer från någon som kallar sig K. Hej K, säger bra. <laughs> och då står det så här: "Åh, vad jag längtar efter att lyssna. Jag skulle gärna vilja höra i vilken ände man börjar planera sitt bröllop och vad som är det viktigaste att lägga pengarna på. Till exempel, om det är blommorna eller är det maten?" kram. Och då tänkte jag att jag testar dig nu Paula. Mm. Vad tror du man ska svara på den här frågan?
1: Utgå från dig själv. Bra! Ja. Så duktig elev! Det är kanske jag som ska bli din nästa sån här... Äh...
0: Bröllopskoordinator? Ja! nej, du ska fokusera på gifter det här, gud. Men ja. det är helt rätt. Det här är ju en ganska vanlig fråga. Just, man, vad, vad ska man lägga mest pengar på och vad kostar saker? Och vi ska prata om vad saker kostar och budget och sånt. Det kommer vi prata om i nästa eller nästnästa avsnitt. Mm. Men generellt, om man ska lägga pengarna på blommorna eller maten, då är ju svaret verkligen, det beror på. Det beror helt och hållet på vem ni är och vad ni vill lägga pengarna på. Så de behöver ju också få en bakluxa där de ska faktiskt börja från början och sätta mm. sig med prioriteringslistan och mm. klura på vad är det som är viktigt för oss liksom. För att det, det, alltså det, kan, det kan slå på så otroligt mycket pengar. Alltså mm. blommor, du kan ju gifta dig i juni då har vi alla våra ängsblommor till exempel. Då kan mm. du gå ut och plocka blommor helt gratis. Mm. Jag gjorde ett bröllop som var på våren, eh, precis i april och då plockade vi ja, bara kvistar som precis, du vet när björken precis har börjat få små gröna blad. Allting ska precis börja blomma ut. Plockade vi massa sådana och sen så la vi mossa i mitten av, det var långa bord. Vi mm. byggde upp en liten miniskog i mitten av bordet med mossa, de här liksom ny, ny, ny grönskande kvistarna och så lite, lite vitsippor som vi satt i små var det, så. Låter
1: helt, det låter fantastiskt vackert. Helt
0: gratis! Mm. Helt gratis, så de mm. kunde jag ha noll kronor i den budgeten. Mm. Så det är därför det är så himla viktigt att man funderar på, på just prioriteringen från början. Och också balansera upp hur mycket man kan tänka sig att göra själv såklart. För det, det är klurigt att sätta noll kronor i blomsterbudget, men... Men jag kan ingenting om blommor och jag tänker inte lägga tid på att gå ut och plocka och mm. liksom dekorera i fyra timmar dagen innan. För mm. den tiden tar det ju. Liksom. Mm. Så man måste ju bolla, liksom, det handlar inte bara om pengarna när man prioriterar utan det handlar ju om, om tid och engagemang. Och vad man kan eller vad man har för kunskap och, runt omkring sig som man kan ta hjälp av. Så svaret är verkligen så himla simpelt som att de ska börja med prioriteringslistan och
1: så ska de klura på var de vill lägga mest pengar. Precis, att man utgår från sig själv. Men jag tänkte att jag bara skulle vilja slå ett slag för vår Facebookgrupp som vi har skapat. Ja! Eh, och den heter Drömrelopp med Paolo och Johanna. Och eh, vi skulle jättegärna vilja att ni blir medlemmar där. För att alltid när vi utgår från veckans fråga så är det där vi kommer att fiska. Och är yes. det så att ni vill ha dialog med varandra eller söker tips som du och jag kanske inte har gett så kanske ni... Tillsammans vill vi hjälpa varandra om det är blivande brudar eller till och med en brud som har gift sig som känner att hon inte är klar med det här mysiga som mm. har med bröllop att göra då finns vi där och allting vi pratar om alla tips det vi tittar på det vi hänvisar mycket dit. Verkligen. Och det brukar vi, vi vara super det. för
0: tärnor eller toastmasters också att hänga där. Mm. Och även jag ska försöka svara så mycket jag kan med min expertis. Såklart. Så passa på. Det finns ju jättemycket olika bröllopsgrupper på Facebook. Det är bara ett allmänt tips mm. att söka på det. För det finns otroligt mycket engagemang mellan, mellan brudar och brudpar som faktiskt hjälps åt. Och tipsar om att men vi gjorde så här, vi kan göra så här. Var har ni hittat billiga rislampor? Allt vad det kan vara. Ja. Så vi hoppas ju att ni som lyssnar såklart som du säger faktiskt ska, ska hjälpa varandra ha en egen dialog men sen kommer vi också hänga där såklart och pitsa in eh, dels bilder film och inspiration och sen hela tiden fråga efter frågor och ni har möjlighet att ställa de här frågorna i veckans fråga. Ibland Precis. lyfter vi en fråga, ibland lyfter vi flera. Ja. Så det är lite vad ni, eh, vad ni vill helt enkelt. Så ska vi hoppa vidare till det sista momentet i
1: dagens podd- och det är fem snabba. Paula, fem berätta, det här hade ju blivit typ som idé. Nej, men det här får faktiskt följa med ifrån mina Hugos -podd. Vi brukar alltid avsluta med att man frågar fem snabba frågor- och det kan ju vara det kan, det kan handla om precis allting. Det kan vara snälla frågor, det kan vara ganska svettiga frågor- <laughs> lite roligare frågor- och jag tänker att nu ska vi lära känna varandra Så jag antar att de kommer vara ganska snälla i början Och sen med tiden bara bli grövre och grövre Och grövre och grövre och grövre, och grövre.
0: Ja och det, man har, det, det lilla jag har märkt på dig och mig Det är ju att vi är väldigt ofiltrerade Både du och jag ja. Väldigt bussiga, väldigt ärliga och ofiltrerade, så eh, absolut att vi kommer att vara bjussiga när vi ställer frågor också. Och eftersom jag är veckans host så får jag ställa frågor till dig den här veckan. Åh, oh, så spännande. Och jag har som du säger, jag har faktiskt tänkt att jag ska börja lite lugnt och fint. Ja. Lite bröllopsfokus, lite mjukt, jag kommer inte fråga något om sex eller något annat sånt. Utan nu börjar vi lite försiktigt här. Vi uh, men man får ju se. Det kan ju vara så att lyssnarna börjar tipsa dig och mig om vad vi ska ställa för frågor till varandra ja. och sätta dit den andra. Ja. Det vore ju lite
1: kul. Ja, så om ni har tips på Fem Snabba om det är någonting ni vill veta... Om mig eller Hanna skickar det också i, bröllops, i bröllopsgruppen.
0: Gud, vad kul! Det känns som att jag är mer pryd än dig spontant. Så jag kommer ha mycket mer ont i magen när vi ska göra det här.
1: Men jag, men har, nu, ju, nu. jag har ju värmt upp. Alltså, Hugo, alltså han har också ställt så sjuka frågor. Vet du, vad, vet, ja, men... vet du vad han sa en gång? Nej. Vem älskar du mest, Molly eller Leonor?
0: Nej! <laughs> lägg av!
1: <laughs> Anna... Vad svarade du? Nej, men, all, alla mina svar var ju eh, ingen kommentar eller fortsätt. För att jag vägrade ju svara på hans frågor för att de var så brutala. Okej, okay,
0: men vi bestämmer att vi, man måste svara. <här> ja, det måste vara. I vår podd måste man svara. Ja, men jag tror... Det är ju ganska kul. <här> du väntar bara, vi får se hur många veckor det tar innan jag frågar dig exakt samma fråga. <här> måste du svara? ja. Uh -huh. Gåva kul. Du, nu kör vi igång. Veckans ja. fem snabba. Ja. Nummer ett. Vad
1: kostade din förlovningsring? Jag vet inte. Men det var en, eller den är, det var att prata om den som att den inte finns. Det, den är vitguld med en liten diamant. Som jag inte okay. har på mig för tillfället. Är det lite sjukt? Vad? Paula! Men vänta nu,
0: stopp Man måste faktiskt
1: ha på sig en Jag vet, men när vi var på Maldiverna Så tänkte jag att jag skulle tappa den när jag badade Så jag satte den på mitt halsband Och sen när vi kom hem från Maldiverna Så skulle jag göra någonting Så jag skulle byta halsband Och eh, ja, sen dess Vadå, du har inte den.
0: ens på dig den i, runt halsen Utan den ligger någonstans Ja,
1: den ligger i badrummet Nej
0: Nej! Okej, okay. då tycker jag du ska. Nej, men fi! Du får ha emissionen och sätta på dig din förlovningsring. Och sen får du ta en bild på den och lägga upp den i Facebookgruppen så vi får så. se hur det ser ut.
1: Som bevis. Okej, okay.
0: det är Precis, det här är del som bevis för att du, just nu, du kan inte hålla på och gå omkring och vara oförlovad. Det går inte för sig. Nej. Och sen så vill vi ju se den ringen när vi ska hjälpa dig att välja eh, din dixelring sen som du ska sätta till. Ja,
1: men faktiskt, man måste tänka på hur man ska kunna matcha Jag har det som bakläxa och sätter på mig den tills på tisdag.
0: Mm. Mm. vi vill
1: se en bild i Facebookgruppen, mm. mycket bra mm. Okej, okay. fråga nummer två, har du varit tärna på bröllop någon gång? Nej, jag har eh, varit på två bröllop i mitt vuxna liv som inte är familj Har du bara varit på två bröllop? Ja, alltså vi, Gud. och det var första kompisbröllopet var förra året Så att, eh, vi, är lite, vi är lite först ut
0: Mm.
1: Eh, så att jag tänker att det kommer komma fler med åren Hoppas jag
0: Ni, ni ska sätta liksom standarden för alla era kompisar och Lite så kan man väl säga Så här kör vi mm. Men gud vad kul okay. så då, då, då kanske det inte är helt självklart för dig heller vad, så här, vad du tänker att dina tärnor ska ha för uppgift Eller vad du önskar av dem eller så där.
1: Nej, men Jag har ju pratat med folk som har gift sig Och eh, mm. jag har ett ganska bra hummen då om det. Men jag tänker att vi måste prata lite om det du och jag också. När det och handlar om det. Ah, när, det hand, när det handlar om tärnor och uppgifter. Vad, typ vad en tärna gör. Ja, mer står så fin ut.
0: <laughs> och hur kan man, vad kan man begära av en tärna? Ja. måste de ha exakt likadana klänningar? Det kommer i ett Precis. avsnitt längre fram. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Vem kommer
1: vara mest nervös på bröllopsdagens förmiddag? Du eller Hugo? Jag, jag är lite mer såhär... Jag är lite cool. Jag är ganska iskall. Jag, jag kan... Jag är nog ganska bra på att dölja att jag är nervös. medan eh, när Hugo är nervös så är det så tydligt. Alltså jag bara ser hur han går runt i cirklar. Hur han kliar sig i håret. Hur han liksom så med ut. Och alltid med en glipa i munnen. Han har alltid öppen mun när han funderar. Så att man liksom ser... Hans lilla glugg mellan framtänderna. Oh. Och jag vet att han liksom kommer kolla ändlösa gånger på sin telefon. Kolla om Instagram. Liksom inte riktigt vet vad han ska göra. Och så vet jag att han kommer typ gå på muggen fem gånger innan, innan klockan har slåg nio. För att han är så nervös och behöver en nervös bajsa. <laughs>
0: Men alltså det är så gulligt att du beskriver honom med att han alltid har öppen mun. För det, det, det är såna små detaljer som man bara vet om man har varit tillsammans jättelänge. Och det är, så, det är sånt som är väldigt kärleksfullt. Att man liksom vet exakt hur ens partner ser ut när de, ja men de funderar. Eller de, ja, men, ja, det är så gulligt. Ja. Gud vad kul. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Kommer ni gå ut i sociala medier innan och berätta vilket datum ni ska gifta er? Eller kommer ni hålla det hemligt till efteråt?
1: eh Jag tror att vi... Vi har inte pratat om det, men det känns som att det är ganska skönt att inte säga datumet. Utan vi kallar det i höst helt enkelt. Ja, i höst. För nu. Om jag ändrar mig så säger jag till. <laughs> Då får vi veta datum helt enkelt. Ja, men det känns så lustigt att... Det känns så lustigt om man skulle säga det, tänker jag. Men annars blir så här, ja, ni har ju väldigt många följare
0: Vi ska ju säga det mm. eh, Både du och Hugo bloggar ju Och har otroligt många följare Så på något sätt så är det ju inte bara Ett par stycken som vet Utan helt plötsligt så vet alla och Exakt var och när och hur och Exakt Vigsen
1: till exempel vill man kanske hålla det lite privat Ja men verkligen eh. Och sen också dels för mig själv för att, Skulle jag säga det Då vet jag, då vet jag kanske att folk liksom så Förväntar sig en uppdatering och jag kanske känner att jag inte har tid för att jag vill ju vara... Alltså... Du ska inte blogga på din bröllopsdag. Nej, men det är det jag menar. Alltså, jag, det, det är så intimt att det, jag, måste få vara, jag måste få uppleva det själv innan jag kan förmedla det. Att... Okej, okay, jag har en fråga. Det här ja. är inte
0: femtefrågan, men jag har en följdfråga. Mm. Bloggade du när du var gravid? Ja. De, de här gång... okay. Båda gångerna så hade du en blogg ja. liksom, när du var gravid. ja. Bloggade du om när förlossningen drog igång? Alltså på, liksom när, bloggade du oh, under tiden? Nej, så det jag menar. Nej, eller att, utan det var... eller blev
1: det tyst, och sen kom den bild där det liksom var så här, Nu har vi fått barn. Precis. Alltså, när, det, på den tiden som jag. På den tiden, det låter som att jag är supergammal. Hundra år sedan när du fick barn. <laughs> när till exempel Insta Story i som ett väldigt selfie. Det är väldigt enkelt att uppdatera. Jag kan tänka mig att om jag hade varit gravid nu en tredje gång Så hade det kanske varit så här att man hade checkat in På väg till BB men... Är det sant? Gud var kul ja, ja men liksom det fanns ju inte Instastory fanns inte utan jag var helt uppe i min grej Och eh, när min yngsta kom Alltså du fattar inte hur snabbt Leonor kom till världen Joanna mm -hmm. Nej jag vet inte Nej alltså Gud, klockan spännande. halv ett vaknade jag upp med verkar hemma i sängen På natten? Ja Och eh, tio fyra kom hon Nej, är det här med det första barnet? Nej, med, Eller andra? mitt andra barn.
0: Med ditt andra, okej, okay, hur gick första? Nu, nu, okay, nu får vi ha faktiskt bara lite förlossningssnack här, jag blev så nyfiken. Okej, okay, hur snabbt gick första barnet då?
1: Alltså det tog ju, det var en fredag måndag, så det var lite annorlunda. Men gud, du måste du fått en jättechock på andra barnet när det gick så snabbt. Ja men det var, det var läskigt för att du vet, det var sådana brutala verkar så att när de här verkarna kom så var det som att mina ben blev helt lamslagna. Jag var tvungen att... Det var ju snö, det var första december. Så att jag satte mig, jag la mig utanför BB. För att det kom en sån här mördarverk och den slog ut min, min kraft till att stå upp. Så att när jag, när jag kom in så skickar de mig bara in med ett förlossningsrum och ska undersöka mig. Och de bara... Paula, du är öppen åtta centimeter Du kommer gå in i aktivt födande När som helst Jag bara jag är redan där Ge mig Men lust ja. <laughs> Och sen så Så vart det Leonor hon när, när en bebis kommer så ska de göra som en sista rotation eh, mm. I förlossningsstadiet Men hon gjorde inte det Så att jag födde henne Ur den liksom, bredaste delen av skallen Så att hon typ fastnade Hänger med? Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det, jag, ba, jag hade sådana krystverkar och kryssade och krystade. Men hon satt fast. Herregud. Oh annars hade du, ja, det hade gått mycket fortare annars än. Nu var det ju väldigt fort ändå. Det var ju tre timmar från det att jag vaknade så att hon kom. Men du fastnade fastnade ungefär alltså, ett, en timme i, ja, i krystkonstig så <laughs>
0: Oj, okay. Mm, okay. Jag frågar den här frågan för att jag tänkte att vi skulle hitta en vägledning <skratt> ja, om. om liksom, för vissa, vissa bloggare som är vana vid att blogga hela tiden, de, de skriver någon gång när de böter och liksom Nu känns det som att är igång. Håll tummarna för mig. Mm. Vissa filmar ju sin förlossning och ja. Ja, men bloggar hela tiden och sådär. Men medan vissa inte säga någonting, för man vill ha det privat och så, mm. och så kan man berätta efteråt liksom. så var det därför jag tänkte, ja men då kan man ju se lite hur du gjorde med det, mm. om man kan applicera det på bröllopet, men jag förstår ju att du inte hann såklart Nej, på fanns... fyra timmar sitta och liveblogga
1: liksom. det fanns ingen möjlighet för att jag hade sådana brutala verkar, så jag la mig ner på gatan när de kom oh,
0: okay. men då tänker jag så här: då kan du väl lika gärna passa på att berätta, vad
1: heter din blogg vad hittar man dig på bloggen och på Instagram och
0: sociala medier
1: ja men det är väldigt smart, jag finns på Paula's.mi, där bloggar jag. Och jag heter samma sak på Instagram. Jag heter Paula's undersökte Så sök på Paula så hittar du mig. Och vart hittar man dig Johanna? Smart, hör du? Jag har det också ganska enkelt. Min blogg
0: heter johannacarsonsblog.se. Jag heter Johanna Kajson på Instagram. Och sen finns vi. greatweddings finns också på Instagram. Den heter greatweddings.se. Eh, och sen hänger jag ju lite på Youtube också. Så man kan söka där. Så kör jag faktiskt vloggar, heter det. Mm. Eh, helt enkelt videoformat en gång i veckan. På tisdagar släpper jag mina vloggar. Så, om då, man vill vi har... hänga lite där. Du har verkligen alla kanaler. Jajamän. Det är bra, det är bra Johanna. Är... Okej, okay. hörru du. Mm. En sista fråga i fem snabba. Mm. De här kommer vara mycket snabbare sen när vi har kommit in i det. Men det här är ju faktiskt första avsnittet. Vi måste få lära, lära lite känna
1: varandra också.
0: Ja, det här kan vara lite risky. Vissa avsnitt kanske blir två, tre timmar långa för att vi bara har från. Vi, vi kommer in på annat. <laughs> Då får det vara så. Då får man hänga med som lyssnar och lyssna på det också helt enkelt. Sista frågan, väldigt enkel. Vad åt du
1: till frukost i morse? I morse åt jag havregrynsgröt, precis som dagen innan, med lite havremjölk och blåbär som topping.
0: Ah, havremjölk på havregrynsgröten. Jep. E, Ja, det gillar jag också. Mm. Jag älskar det. Det blir lite sötare. sötare. Mm, jättegott. Ja. Okej, okay, och vad äter du helst till frukost? Om jag får välja... Om du, liksom, får välja en lyx, jag, menar, jag tänker en helg... Mm. Liksom, men en lyx,
1: lyxfrukost. Det kanske är din havregrynskröt. Nej, nej, det är bara när jag måste. Det är min <laughs> okay. måndag-fredag-frukost. Om, jag, om okay. jag ska få äta ute- så äter jag oftast en eh, avokadomacka- en smashed avocado- och så brukar jag ta någon typ av äggrätt om det är omelett eller ägg benedikt Alltid en apelsinjuice, alltid en cappuccino. Och eh, ska jag lägga till riktigt mycket så brukar jag alltid ta croissant med Nutella som jag doppar i.
0: Mm, mm. det är cute. drömfrullen. Ja, oh, då måste du få det på ditt bröllop tycker jag. Ja. antingen på bröllopsdagen eller på dagen efter. Ja, och första dagen som fru. Precis, eller
1: och lite så här amerikanska pankakor med lönsyra.
0: Det går också bra. Ja.
1: <laughs> Gud vad härligt. Mm. Okej, okay, det var mina eh, veckans fem snabba med dig. Bra fråga. Och nu
0: se tack, ja. tack. Men nu tänkte jag att vi skulle avsluta det här avsnittet. Ja. Jag ser att vi har snackat betydligt längre än vad jag hade tänkt. <laughs> Men vi kan ju aldrig sluta snacka. Så vi påminner igen. bara Ställ gärna hur många frågor som helst till veckans fråga. Om allt om bröllop. Mm. Och det kan ni göra i Facebookgruppen som heter... Drömbröllop med Paula och Johanna mm. Och så kan ni följa oss på Instagram Såklart och
1: våra bloggar Och så hörs vi ju nästa vecka igen Ja och vi skulle bli jätteglada Ifall ni skulle vilja prenumerera på våran podd Kommentera på våran podd Och eh, även där dela mer av ris och ros Vad ni tycker och vad ni skulle vilja ha förändrat. Och eh, podden kommer att släppas på tisdagar 05.30 Och eh, finns där poddar finns helt enkelt <laughs> Exakt ja, finns på det finns Och nu, nu är vi igång Paula Gud kul. kul Jag är faktiskt jätteglad och jag ser så mycket fram emot Att få göra den här resan med dig Och helt enkelt, vi får väl säga att vi hörs nästa gång Egentligen
0: Vi hörs nästa vecka Det gör vi, pass på spår. Hejdå. Hejdå.